0: Me encanta porque ya se preparó todo para la predicación Hemos cantado el Evangelio Hemos anunciado lo valioso y lo grande del Evangelio eh, Y hoy vamos a estar hablando un poco de ese, eh, en, esa encomienda de gran valor Que viene junto a ese Evangelio Vamos a discutir un poquito en, 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 en resumen Por qué es tan valioso, aunque ya lo cantamos Así que ahora tengo que dedicar un poquito menos de tiempo en eso Pero también en ese encargo y cómo el Evangelio nos, nos, nos lleva a a cumplir el encargo y a presentarnos ante la presencia del Señor. Pero para mí es un privilegio estar aquí en esta noche, en esta mañana, este, presentando la palabra del Señor. Eh, pero antes, eh, quiero hacer algunas um, notas o algunos consejos. Esta parábola que vamos a estar leyendo en la mañana de hoy, que se encuentra en Lucas, capítulo 19, versículo 11. Eh, de entrada les digo eh, que... No la podemos, la, ...posiblemente se le haga conocida... ...y posiblemente lo primero que nos viene a la mente es confundirla... Eh, ...hay otra parábola muy parecida en Mateo 25... ...la cual realmente eh, no es la misma que está ocurriendo aquí... ...Mateo 25 ocurre ya en Jerusalén... ...cuando Jesús está de camino a su pasión... ...esto ocurre fuera de Jerusalén... Eh, ...la parábola de, Marco, de Mateo se enfoca más en los talentos... ...en las, los dones que Dios le da a la iglesia... Y a sus discípulos para construir la iglesia. Esta en particular se enfoca en el Evangelio, en el Evangelio que el amo deposita en sus siervos para que este evangelio sea proclamado y sea conocido. Así que haciendo esa advertencia, ¿verdad? Tal vez usted esté cruzando de parábola en parábola, pero trate de mantenerse en esta eh, idea. ¿okay? Vamos a, a leer Lucas 19. Del 11 al 27. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a diez de sus siervos, les dio diez minas y les dijo, «Negociad con esto hasta que yo regrese». Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, «No queremos que este reine sobre nosotros». Y sucedió que al regresar, él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a, sus, a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, «Señor, tu mina ha producido diez minas más». Y él le dijo, «Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco». Ten autoridad sobre diez ciudades Entonces vino el segundo diciendo Tu mina, Señor, ha producido cinco minas Y dijo también a este Y tú vas a estar sobre cinco ciudades Y vino otro diciendo Señor, aquí está tu mina Que he tenido guardada en un, en un pañuelo Pues te tenía miedo Porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recoge lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina. Y dádsela al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene diez minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. Padre bueno y Padre santo, gracias por tu palabra Gracias porque ella nos confronta, nos anima, nos instruye y nos dirige al estilo de vida que tú quieres que nosotros llevemos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que la enseña, quien nos abre el entendimiento para poder discernir lo que vamos a estar presentando en esta mañana, Señor. Y que sea tu Espíritu entonces el que nos motive a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este capítulo 19 comienza con la narración de la salvación de saqueo. Antes de entrar a esta parábola, Jesús viene explicando, o, o vemos al, al evangelista narrándonos lo que pasó con saqueo. Donde eh, vimos, o si usted puede ver luego, cuando pueda leer en su casa esa historia de saqueo, puede darse cuenta... De que ahí el Evangelio se hace realidad. El Evangelio lo podemos ver en acción. No solamente en las enseñanzas de Jesús, sino en la vida de saqueo. Donde ya en el versículo 10, Jesús revela cuál es su misión por medio de esa obra de saqueo. Y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que ahora Jesús... Cambia su vista de saqueo hacia Jerusalén, que es hacia donde Él se dirige. Se acerca a su pasión. Por lo tanto, Jesús no quiere perder la oportunidad de corregir algunos malos entendidos con la venida del reino de Dios. Ya los, los fariseos eh, y sus propios discípulos llevaban tiempo preguntándole... ¿Cuándo vendrá ese reino? ¿Vendrá mañana? ¿Vendrá ahora? ¿Reinaremos contigo? Yo me siento a tu derecha, yo me siento a tu izquierda. Vemos toda esa dinámica a través del Evangelio. Pero esa idea que Jesús quería hacerle saber, no, es que, es que no es ahora, es que ustedes no entienden. Me es necesario morir, me es necesario primero realizar la obra del Padre para luego establecer ese reino de una vez y por todas. Así que entrando a esta parábola, mi intención hoy es que al entender el gran valor del Evangelio, al entender en gran valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que hemos estado cantando toda esta mañana, Jesús, su sangre, la cruz, el perdón, la salvación, podamos entonces ver que Dios, que Jesús, que nuestro amo nos llama. Eso lo vamos a ver en el versículo 13. Pero no solamente es, nos llama, sino que nos da un encargo. Jesús te llama y Jesús te da un encargo. Pero ese evangelio valioso también te juzgará, me juzgará el regreso, al regreso de nuestro Rey. Y esto nos ayudará entonces a meditar en la siguiente pregunta: ¿Qué estamos haciendo? Mientras esperamos por el regreso de nuestro gran Rey ¿Qué estás haciendo tú con aquello que Dios ha confiado en tus manos? Con aquello que el Evangelio ha puesto en tu vida Mientras esperas por el regreso de ese gran Rey Yo no sé, pero ¿alguno de ustedes ha hecho babysitting? ¿Ha trabajado de babysitting? ¿Alguien? ¿O de mascota sitting. Por decirlo. En mi caso, si a usted le gusta criar mascotas, eh, cuidar mascotas de alguien, yo tengo dos cabras en la casa Que serían muy contentas con que otra persona las atendiera, un poco traviesas ellas Pero, eh, de la misma si usted ha hecho babysitting y algún día yo necesito sus servicios Yo los voy a llevar a mis hijos y, y les voy a dar instrucciones claras Les voy a decir, mira, este es Owen, este es Marina y ellos, eh, esta es la manera, ellos comen mucho Así que... Aquí te traje unas galletitas para que vea, pero nada más darles dos galletas y le voy a dar unas instrucciones específicas, no únicamente para cuidarlos a ellos, sino para cuidarle a usted también en ese proceso. Pero si cuando yo regrese usted hizo todo lo contrario a las instrucciones que yo le di si yo veo a mis hijos que andan de azúcar hasta ¿verdad? detrás de los ojos y andan corriendo y ahora no van a poder descansar bien al otro día hay escuela, no van a estar descansados usted puede estar por seguro que una próxima vez yo no les voy a dejar a cuidar algo que es tan preciado que es tan amado, que es tan valorado por mí Y ahora que soy padre, yo lo pienso aún dos veces. No solamente dejar a mis hijos porque los amo, ¿verdad? Y, y quiero que estén bien. Pero aún en cuidar a los hijos de otra persona, porque ahora entiendo el valor, entiendo la importancia, la urgencia que tiene realizar bien ese trabajo, yo lo pienso dos veces y digo, te los voy a cuidar. O, mira, ¿sabes qué? Yo te conozco y nuestra amistad es mejor que eso, así que mejor no los cuido. ¿Está bien? Pero viene de esa importancia, de ese valor que tiene... Esa, esos niños o, o esa eh, y en el caso del Señor pues el evangelio que ha puesto en nosotros qué estamos haciendo con eso que es lo que está preciado para Dios que nos ha confiado en nuestras manos estamos siendo responsables o estamos haciendo todo lo contrario a lo que Él nos ha pedido que hagamos ¿Cuál es el propósito directo de esta parábola, eh, eh, verdad? Cuando la leemos en su contexto La cruz y la partida de Jesús se acercaba Y para Jesús era importante que sus discípulos tuviesen una idea muy clara del reino de Dios Y lo que iba a ser el Evangelio Una idea clara del valor de ese Evangelio Les iba a permitir a sus discípulos ser firmes y mantenerse fieles a Cristo Aún en medio de la gran persecución que se avecinaba, aún en medio de las dificultades que ellos iban a enfrentar en sus ministerios. Y de esta manera, al tener ese buen entendimiento, podrían descansar, no en ellos mismos, sino en el poder y en las promesas del regreso de nuestro Rey. Los personajes en esta parábola tenemos a Lamo, que representa a Jesús. Tenemos a dos siervos fieles que representan al verdadero creyente que da fruto de arrepentimiento. Que el Evangelio muestra ese fruto del arrepentimiento. Pero tenemos a un siervo inútil, y esta es la parte de tricky aquí. El siervo inútil representa al cristiano nominal. a Aquel que dice ser cristiano, a aquel que habla como cristiano, mientras está en la iglesia... Aquel que se comporta como cristiano, mientras está alrededor de gente, de gente de la iglesia, pero dentro de ellos el Evangelio no ha dado fruto de arrepentimiento. Número cuatro, tenemos a los enemigos. Los enemigos son aquellos que tal vez no son como el siervo inútil que aparentan, pero directamente dicen, no queremos a Cristo como nuestro rey. Eventos importantes en esta parábola, número uno, el llamado del amo. Número dos, la encomienda de ese amo. Y número tres, el regreso del amo. Y eso nos va a ayudar entonces a dividir esta enseñanza y comenzamos entonces con ese llamado del amo, con ese evento. ¿Qué, qué ocurre aquí? La verdad es que, como dijimos en nuestro primer punto de esta mañana, el Evangelio es el que te llama. El Evangelio es el tema central de la Biblia. Es el único que le puede dar sentido a las enseñanzas que vemos aquí plasmadas. Especialmente las parábolas, que en ocasiones son tan difíciles de entender, de buscar, porque fueron enseñadas para que gente no entendiera. Y eso es lo, lo lo curioso del asunto fueron enseñadas para que gente no entendiera porque no era el tiempo de Jesús reinar y, y ejercer y ser el Salvador, ¿verdad? Él tenía que primero enseñar, estar en la tierra, llevar a cabo su ministerio para entonces morir en la cruz del Calvario. Así que Jesús muchas de estas palabras no fueron para que se entendieran de primera instancia sino que iban a ser reveladas a aquellos que iban a ser sus discípulos, sus seguidores y para que nosotros hoy pudiésemos estudiarla y profundizar en nuestro Señor. Así que este hombre noble, si lo miramos a través del Evangelio, es por eso que no tenemos duda que este hombre noble representa a Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros anunciando la venida de su reino, que le sería dado por el Padre luego de cumplir su misión aquí en la Tierra. Y ya le estableció muy claro al final en el capítulo 10, de este, en el versículo 10 de este capítulo Que Jesús había venido a buscar y salvar lo que se había perdido Así que vemos al amo llamar entonces a sus siervos como vemos ahí en el capítulo eh, 13 Y llamando a 10 de sus siervos el amo llama a sus siervos ante su presencia antes de partir a este gran viaje. Es por medio del Evangelio que Jesús nos invita a su presencia. Es por medio del Evangelio que Jesús nos llama al arrepentimiento. Pues solo Él es el camino, la verdad y la vida. Vemos a Dios encarnado de manera personal... Llamando a hombres y mujeres incapacitados por la muerte y el pecado De acercarse a Él y recibir esa salvación Dios, Jesús, sin merecerlo, sin nosotros merecerlo Los hizo hombre y murió en nuestro lugar Para que en Él tuviésemos perdón y vida eterna para que por medio del de arrepentimiento y nuestra fe en Él pudiésemos creer y recibir el perdón de nuestros pecados. Y hoy Cristo continúa por medio del Evangelio llamando a su presencia a aquellos que han de ser salvos. Pablo lo resume de esta manera en Filipenses 2.11. Del 5 al 11, ya hablamos un poco del Evangelio, pero este resumen me gusta porque va desde el, el comienzo de Jesús despojándose a sí mismo y viniendo a nosotros y luego al final donde Jesús entonces es eh, glorificado y presentado como ese gran Rey. Filipen, Filipenses 2, del 5 al 11 dice, «Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús» el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el poder, que es sobre todo nombre, para que al, eh, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Y es a ese Señor al que vamos a adorar a su regreso. Y es ese Señor el que de manera personal vino y, y nos reveló su Evangelio y nos reveló su plan y nos reveló al Padre para que nosotros fuésemos llamados a su presencia y poder recibirle. El Evangelio nos llama. Puedes dar gracias a Dios, puedes ser agradecido al Señor por tan valioso Evangelio, por tan hermoso Evangelio que nos redarguye y nos perdona. Puedes dar gracias a Dios porque de, todavía de más, después de dos mil años podemos escuchar y ser llamados por ese evangelio. Pero realmente la única manera en que pudimos ser llamados por ese evangelio es porque hubo otros creyentes que tomaron en serio, que entendieron el valor de ese mensaje, entendieron entonces el encargo que viene con ese mensaje y lo pasaron a otros. Y lo pasaron a otros. A nosotros. Yo le doy gracias a Dios por Abuelo Justo. Le doy gracias a Dios por Alcides, mi papá. Por Lidia, mi mamá. Doy gracias a Dios por el pastor Daniel Luis Flores. Y otros muchos más. Maestros de escuela dominical. Amigos en la calle. Que entendieron el valor del evangelio. Y tuvieron la urgencia de invertirse en mi vida. Para que yo también pudiese ser llamado ser salvo y recibir el perdón de mi Señor Jesucristo. Y ese es el llamado que tenemos para nosotros hoy. El, el Evangelio no solamente te llama, pero el Evangelio también te encarga. El encargo viene junto, viene conectado con el llamado. Si vemos en el versículo 13, el, 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 el amo llama a sus siervos... Y le dice, llamando a sus diez siervos, les dio diez minas y les dijo, "Negociad con esto hasta que yo regrese. Este hombre noble hace un depósito equitativo. Estas minas eran un equivalente alrededor de tres meses de trabajo. Y el depósito es igual para sus diez siervos. No es como la parábola en la que hablamos ahorita, que a uno le dio cinco y a otro, ¿verdad? La cantidad era Aquí la cantidad es la misma. Este depósito, mis hermanos, es la semilla del Evangelio. Es la semilla del Evangelio que cae en los corazones de aquellos que escuchan las buenas noticias de salvación. Pero tal como nos dice la parábola del sembrador. El sembrador va tirando la tierra en la buena, va tirando la semilla en la buena tierra, ¿verdad? Porque es parte de su trabajo. Él preparó la tierra, preparó los corazones, arrojó, eh, tiró, ¿verdad?, la semilla del Evangelio. Pero esa, esa semilla también cayó en otros terrenos. Así que podemos ver aquí que es Jesús haciendo un depósito de lo que viene siendo el Evangelio. Y Evangelio, entonces, que ahora tiene un encargo. De que aquellos que son sus seguidores, aquellos en los que el evangelio germina en ellos, puedan dar el fruto y compartir a otros de él. Y aquí la pregunta que viene es la siguiente, si tu jefe o tu maestro, ¿verdad? aquellos que están en la escuela todavía, les encarga un proyecto... Les encarga una tarea, le dice: Bueno, para el viernes que viene, yo necesito que tú me hagas esta contabilidad, me preparas un informe, porque el viernes vamos a presentar esto ante los de arriba. ¿Acaso usted tomaría esa instrucción como una opción? ¿Acaso usted tomaría esa instrucción como que, bueno, el jefe quiere que yo haga esto, o el maestro quiere que haga este proyecto, pero tal vez no sea necesario? Tal vez es una sugerencia no es una encomienda ¿acaso usted no sería responsable y lo llevaría a cabo con buena actitud? bueno, a veces no con muy buena actitud, ¿verdad? pero con urgencia por lo menos listo para presentar y ser responsable con la tarea que se las ha encargado ¿cuán más importante entonces es la encomienda de Dios para nosotros como sus hijos como sus siervos Mateo 28 y 18 hace muy claro, se encomienda que Jesús todavía no había dado a sus discípulos en esta parábola Pero venía en camino al final Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y si Dios mismo nos ha dado esta encomienda, ¿qué estamos haciendo con lo que Jesús entonces nos ha confiado en nuestras manos mientras Él regresa? ¿Qué estamos haciendo con aquello que nuestro Rey ha depositado en nosotros mientras Él regresa de ese gran viaje? ¿Por qué no nos estamos invirtiendo en los demás? ¿Por qué no estamos predicando el Evangelio? ¿Por qué no estamos dedicándonos, verdad, a, a que esa semilla sea esparcida y multiplicada? Y para mí, uno de los grandes problemas que tenemos, que nosotros tenemos, es que en ocasiones pensamos que la encomienda es una sugerencia. A veces pensamos que dentro de lo que Dios nos manda hacer, podemos escoger qué hacer y qué no hacer. A veces decimos, no, Jesús me salvó y, y, ah, qué bueno, y hay perdón en mi vida, hay salvación en mi vida. Y a veces hasta romantizamos a Jesús y lo ponemos allá arriba, pero, pero ahí se queda. No hay nada hacia los lados, no hay nada hacia mi hermano, no hay nada hacia la persona que amo o aquellos que aún no he conocido. pero que también necesitan tener un encuentro con ese mensaje de gran valor. Hudson Taylor, misionero en la China a final de los 1800, dijo lo siguiente. La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. En el momento que usted se pregunte, ¿debería evangelizar o no? ¿Debería predicar el evangelio a esta persona o no? ¿Debería hablar de Jesús o no? En ese momento mi hermano Usted no está entendiendo Ese encargo de gran valor Porque no es para ser considerado No es una opción Es un mandamiento para ser obedecido Nuestro rey ha dicho que va a regresar Y nos ha dado una encomienda ¿Qué nos impide entonces Hacer obedientes a esta instrucción ¿Será que no hemos entendido que todo lo que Dios nos ha dado no es para nuestra comodidad y nuestro disfrute? Sino que todo lo que el Señor provee en nuestra vida es para expandir su reino y darlo a conocer. No sé si usted no ha llegado a este punto, pero la verdad es que lo que Dios le ha provisto a usted no es... Para que usted se lo gaste y lo descanse y lo disfrute. Es para que usted lo administre para el beneficio del reino. Es para que usted lo administre para que el evangelio sea ha esparcido en su hogar, en su comunidad, en su, alrededor de su iglesia, en su trabajo, en su escuela, allí donde sea que Dios le ha puesto a usted, ya sea el dinero, esto sea la comida que llega a su hogar, esto sea su casa, como dicen, ¿verdad? Su casa hoy es suya, pero en 50 años alguien va a decir, esta es mi casa, porque o se mudó, o se murió, o, o se la reposeyeron, ¿verdad? Depende cuál sea el caso. Su carro no es que si monto a esa persona me van a ensuciar las alfombras es que ese perfumito de la hermana me deja no, entonces se va a quedar en el zíper y yo no, no mejor mejor que la lleve otro todo lo que Dios le ha dado a usted se lo ha dado para el engrandecimiento de su nombre por medio de la expansión del reino que únicamente se hace predicando el evangelio invirtiéndonos en otros, discipulando a aquellos que están empezando aún en la fe tal vez nos cuesta entender esto por nuestro orgullo religioso como la palabra del, del, del fariseo orando diciendo Señor gracias porque yo no soy tan pecador como estos que están a mi alrededor pensamos que los años en la iglesia nos dan seniority ya, ya, ya estamos recibiendo el MMM de, de la iglesia porque ya llevo 30 años el evangelio yendo a la iglesia todos los domingos eh, cantando, dando mi ofrenda, fiel, siempre he sido fiel en eso pero salimos y no hacemos nada más ¿Será el servicio? ¿Acaso? Que yo hago muchas cosas. A mí me llaman y yo soy el primero. Y estas son cosas que parecen buenas, pero están basadas en el orgullo, están basadas en la satisfacción que eso trae a mi vida y en lo que yo puedo reflejar por medio de esas eh, acciones externas. Pero internamente no es. muchos de nosotros tal vez no hemos entendido el gran valor que tiene el Evangelio, razón por la cual no hemos entendido el gran valor de esta encomienda. No podemos estar pensando qué áreas podemos escoger. No es una opción. Dios nos llama a llevar su evangelio. O tal vez es la enfermedad, pastores, que usted no sabe mi situación y mis circunstancias. Capítulo 18 del libro de Lucas, vemos que había un ciego en el camino que llama con urgencia a Jesús. Esa enfermedad, esa ceguera fue lo que llevó a este hombre a humillarse y reconocer que necesitaba ayuda, que necesitaba un sanador inicialmente, que necesitaba un salvador de la manera en que lo reconoce. Sin la ceguera no sabemos dónde hubiese estado ese hombre en el camino, no sabemos si hubiese estado siendo Jesús o no, eso es la palabra no nos dice, pero allí estaba enfermo en el camino. Y fue la enfermedad lo que le permitió a él no solamente reconocer quién era Jesús, sino que esta enfermedad glorificó el nombre del Señor a tal punto que los demás escuchaban y decían, ¿este era el ciego? ¿Quién hizo eso? Con su vida, con lo que Dios había hecho en su corazón, lo había hecho en sus ojos, él pudo ver el testimonio de quién era Jesús. No usemos nuestras circunstancias como excusas para no ser obedientes al encargo de que Dios nos ha dado. Tu enfermedad, tu circunstancia difícil, te está llevando a compartir con otros que de otra manera no tendrías oportunidad de compartir. ¿O acaso aquí usted se va martes en la mañana y para por la clínica de... De tratamientos de quimioterapia Hablar con los que andan enfermos O acaso usted dice Caramba hoy yo no tengo flu Pero voy a parar por el doctor A ver si encuentro gente enferma allí Y les hablo de Cristo Sus circunstancias O su enfermedad Lo está llevando a lugares Que de otra manera no llegara No, no llegaría Y Dios quiere entonces Que allí usted también Lleve el evangelio No hay excusas Tal vez el miedo al rechazo a la oposición o a la burla. En el versículo 14 vemos que el amo le está dando esta encomienda... ...pero había gente que estaba en contra de que él fuese rey. Usted se imagina, mira, me voy... ...pero te doy este encargo y quiero que sepas que hay gente que no quiere que yo esté aquí. Hay gente que se me está yendo en contra y como yo me voy... ...imagínate en qué situación te estoy dejando... Hay gente que está en mi contra. Y si está en mi contra, va a estar en contra de mí, de ti, porque oh, ahora yo me voy, pero tú te quedas como mi representante. Jesús en cierta manera también está hablando ahí un poquito de los que en unos días lo van a recibir como el rey, Osana. ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero luego dirán, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque ese reconocimiento fue de la boca para afuera, pero en su corazón lo que había era odio por el Rey de nuestro corazón, de nuestra vida y de toda la creación. Pero Mateo 5.11, en esa enseñanza Jesús habla con sus discípulos y le dice algo que para mí siempre ha sido de mucho ánimo. Y es que en la persecución para aquellos que realmente representan a Cristo por medio del Evangelio, por medio de hablarle a otros de, de Él, Dios les dice, bendice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Jesús en cierta manera está diciendo, la medida de que ustedes son mis seguidores es que están siendo perseguidos, burlados por el Evangelio, por el mensaje tan valioso que ustedes están llevando. Y ese es el encargo que Dios nos está dando. Este es el valor del encargo que Dios pone en nuestras manos. Pero ahorita yo les dije, imagínense que su jefe le da una tarea, pero ahora usted póngase como ese jefe. Digamos que usted es que da la tarea a alguien para que le realice un trabajo para poder presentarlo. Usted le confía esa tarea en sus manos, pero llegó el viernes y esa persona no cumplió con lo pedido. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué es lo que le va a venir a la mente? usted va a juzgar el trabajo de esa persona usted va a mirar y decir a la mujer que me presentó oh mira oh se ve que dedicó tiempo oh tremendo esfuerzo va a decir ¿qué es esto usted está emitiendo un juicio ahí y a eso entonces lo que nos lleva a nuestro tercer punto y último punto de esta, de esta mañana es que el evangelio sí nos llama el evangelio sí nos da un encargo pero es ese mismo evangelio el llevar ese encargo o no lo que va a juzgar nuestras vidas es lo que le va a juzgar a usted, es el que me va a juzgar a mí Cuando Cristo nuestro Rey regrese, Él nos pedirá razón del Evangelio que ha depositado en nosotros Sin embargo ese juicio se emite no sobre nuestras obras Sino por el fruto de lo que el Evangelio ha germinado en el creyente ¿Entendió eso? Ese juicio no va a ser sobre tus obras, sino sobre la manera en que el evangelio ha dado fruto en su vida. Cuando estos hombres regresarán, mira cómo ellos le responden. Por lo menos el primero, vamos a mirar en el versículo 16: dice, Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina, tu mina, no mi mina, no mi depósito. No, mi trabajo, tu mina, o sea, el evangelio, aquello que tú pusiste en mis manos, ha producido. No es Dios lo que pusiste en mi mano, mira cuánto lo multipliqué, mira lo que yo produje con Él, sino que tu mina, oh Señor, ha producido, se ha multiplicado, se ha expandido por sí misma, por su propio poder. El segundo le dice lo mismo, el primero lo multiplicó en 10 y Dios le dio 10 ciudades, Esas son las recompensas, el reconocimiento de que había hecho un buen trabajo. El segundo multiplica en 5, Dios no dice, ah, pero ¿y por qué tú 5 y el otro 10? No, dio fruto, se expandió, se multiplicó porque fue el evangelio de acuerdo a las circunstancias donde el Señor te puso para lo que el Señor te escogió no es lo que hiciste sino el fruto del evangelio en tu vida y en, aquel, y, y, y en la confianza que tú has puesto en ese evangelio de, de que es poder de Dios y es el que va a generar este tipo de frutos no solamente en tu vida sino en la vida de los demás eso lo podemos ver en Colosenses 1.6 Pablo constantemente habla de eso Colosenses 1.6, Jesús le está hablando de las buenas noticias de, de Cristo, dando gracias porque esas buenas noticias de Cristo había llegado a, a, a esta iglesia. Y Mira cómo dice en el versículo 6. Dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre, la pone, la pone como algo vivo, la pone como en acción. Esas buenas noticias que, que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Quién está dando el fruto? ¿La iglesia? ¿Los hermanos? No, el evangelio es el que está produciendo ese fruto. Así como les cambió la vida a ustedes, desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad del maravillosa, de la maravillosa gracia de Dios. ¿Acaso esto no le da paz? ¿Acaso esto no les hace sentir más tranquilos? ¿Le quita un peso de encima? ¿De que este encargo lo que requiere de nosotros es obediencia? Porque el Evangelio por sí mismo va a ejercer su poder y va a ejercer los cambios y va a alcanzar a aquellos que han de ser salvos. Yo no sé usted, pero a mí me da mucha tranquilidad. Si sí me hace responsable y si sí quiero obedecerlo y quiero ser responsable en esa parte, pero descanso en que va a ser el Señor el que va a orar por medio de él. El Evangelio es lo que produce la multiplicación. Nuestra responsabilidad es ser obedientes para que cuando nuestro amo venga pueda hallarnos fieles ante él. Puede haber el fruto de que el Evangelio ha provocado en nosotros y nos ha movido, nos ha impulsado a ser obedientes y llevar vida a otros. Sin embargo, cuando Dios emite ese juicio, la falta de ese fruto también dará evidencia de aquellos que realmente no han sido salvos. Y esto lo vemos en el versículo 20, 21. Y vino otro, Diciendo Señor Aquí está tu mina Y hasta ahí va bien Pero de repente dice Que he tenido guardada en un pañuelo Ya su atención está en lo que él podía o no podía hacer con ella En lo que él pudo o no pudo hacer con ella Versículo 21 dice, pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Este siervo inútil representa al cristiano nominal, como dimos al principio, aquel que se enfocó en los beneficios y en lo lindo del cielo. Ay, en el cielo vamos a tener tantas cosas lindas. Ah, Sí, wow, el cielo, el perdón, qué lindo es sentirse de esa manera pero se enamoró de la idea, se enamoró de los conceptos, pero nunca entendió el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque ese evangelio vemos aquí que no da fruto de arrepentimiento en su vida. No vemos fruto del evangelio, no vemos fruto de ese arrepentimiento. Aquel que se identifica con Cristo, pero al primer problema se esconde... Y aún culpa a Dios por sus situaciones. Ah, yo soy cristiano, sí. Ah, pues, no, nosotros no nos llevamos con los cristianos. Ah, yo tampoco. Nada más lo decía para probarlo. Y hasta el primer problema, hasta el primer enfrentamiento, uh, se echan para atrás porque es que es muy difícil. Y a mí nadie me dijo que llegar allá arriba requeriría, en ocasiones, tener situaciones difíciles. Y aún... Como vimos aquí, culpa al Señor. Dice, he tenido guardado. Este hombre nunca entendió el privilegio y la grandeza de lo que se le había depositado. Porque siempre pensó que dependía de él. Un evangelio de conveniencias donde recibo, pero no se me exige nada. Es un evangelio donde lo recibo, pero no se me pide que hayan cambios en mi vida es un evangelio que lo recibo pero no respondo a nadie o a nada es un evangelio donde qué bueno que Dios me ama pero yo no tengo por qué amar a mi prójimo yo no tengo por qué amarlo ni tan siquiera compartiéndole el evangelio solo cumplo con algunas reglas y con la asistencia y con eso voy bien esos son característicos de un cristiano nominal este siervo, como muchos de nosotros, no solamente no fue responsable, sino que se jugó la carta de Adán en el jardín del Edén. La tenía guardada porque tú eres un amo severo, porque tú recoges lo que no siembras, porque se empezó a culpar al amo porque su carácter Influyó miedo en él y por esa razón fue que él no hizo nada. Como diría Adán, porque la mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Cuántas veces no nos jugamos esa carta Dios nos perdone? Dios, pero es que tú quieres que haga eso, pero es que tú no me las haces fácil. No Dios, pero es que tú, es tu culpa porque es que tú no me has dado lo que que Dios nos perdone. Por eso, este, este siervo inútil responsabiliza al amo por su falta de fruto y no reconoce que su propio pecado es la desobediencia, que es, su, que es esa desobediencia lo que lo condena. Aún más, sienta a su rey en el banquillo de los acusados. Si este hombre realmente hubiese creído el evangelio, si realmente hubiese conocido a su amo, su temor hubiese sido reverente y le hubiera motivado a amar, a obedecer y complacer al amo siendo obediente a él con su máxima, como su máxima autoridad. Tal y como nos dice Juan 14, 21 el que tiene mis mandamientos o sea, las instrucciones el encargo y los guarda o sea, los lleva a cabo ese es el que me ama. ¿Cuál fue el juicio de este falso siervo? Con esto terminamos. Sus palabras revelaron lo que realmente había en su corazón. Cuando él empezó a acusar a su amo, reveló que realmente no amaba a su amo, no servía a su amo, él era uno de sus enemigos. La única diferencia entre sus enemigos y él Era en que él ¿verdad? jugaba a ser el, fiel, el siervo ¿verdad? El, 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 el fiel Pero realmente no lo era Este siervo Que es la parte que muchas veces nos, nos, nos confunde Cuando dice quitarle y darle entonces al, al siervo fiel Decimos, ¿y qué le quitó Jesús a este hombre? Y, y me hicieron esta pregunta a vez ¿Acaso Dios le quitó la salvación a este hombre, no fue la salvación porque ya hemos visto que este hombre realmente no era un siervo real. Lo que se le quitó fue lo poco que había entendido del Evangelio. Aquello que había podido entender, aquella ilusión de la que se había enamorado, del cielo, de las calles de cristal, del perdón que Dios había prometido, ese poco que había entendido, eso fue lo que se le quitó a este hombre. Y tal vez podríamos aún preguntarnos, ¿por qué este amo no le dio una oportunidad a este siervo a que se reivindicara, a que enderezara su camino? Es que este final, cuando el amo regresa, representa la segunda venida de Cristo. Allí donde Cristo separará el trigo de la cizaña, donde Cristo separará las ovejas de los cabros, los que realmente son hijos de Dios y aquellos que no son Jesús afirmó que él vendría a juzgar no a convencer a los que faltaban por ser convencidos cuando Cristo regrese él viene a juzgar no a convencer nuestra oportunidad de salvación es aquí y ahora pues cuando Cristo venga no le dará el tiempo a usted y no habrá perdón otra oportunidad no tan siquiera le dará el tiempo a usted de sacar la carne del freezer. Aquellos que le gustaba, que mamá llamaba, sácame la carne del freezer que voy a cocinar, y después se le olvidaba porque estaba haciendo sus cosas, escuchaba el carro y salía. ¡Ah, la carne se me olvidó, que cuando mami entre me va a matar! No le va a dar oportunidad ni de sacar la carne del freezer. Porque cuando Cristo venga, ya Él viene a juzgar a cada uno de nosotros, a aquellos que hemos sido salvos, por la manera en que hemos cumplido la encomienda tan valiosa que ha puesto en nuestras manos y a los que no, por sus obras pecaminosas. Así que si el Evangelio no es una realidad en tu vida, lamentablemente serás contado entre sus enemigos. Versículo 27. Dice... Pero a estos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matarlos, traerlos acá y decapitarlos. Dice otra versión, no hay otra versión que dice degollarlos, o sea, cortarle la cabeza delante de mí. Sí, pastor, pero a mí me dijeron que Dios es un Dios de amor y de gracia. Cómo un Dios que nos ama, que tiene tanta gracia va a hacer algo como esto. El que todavía hoy tengamos la oportunidad de escuchar su evangelio es muestra del amor y la gracia de Dios por nosotros. Sin embargo, llegará el día en que la justa ira de Dios caerá sobre aquellos que se niegan a su reinado. Y no podremos decir como los judíos, crucifíquenle porque este no nos gusta Era común, en aquellos tiempos, eh, eh, los que querían ser rey, tenían que ir a Roma a recibir eh, su título de rey para reinar sobre los judíos Pero habían ocasiones donde los judíos no les gustaban, y ellos iban a Roma y se quejaban, decían ¡Ricky, para fuera! ¡Ricky, pa' fuera! Y ahí venía Roma y pues vamos a hacer algo, pues vamos a cambiarlo, entonces vamos a poner otra persona, entre ellos quien terminó siendo eh, gobernante por uno que ellos no querían, había sido Poncio Pilato, que fue, ¿verdad? Aquellos que juzgaron a Cristo. Pero estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del Hijo de Dios que todo lo creó. ¿Quién de nosotros puede hacer un piquete y decirle a Dios, Dios, este no lo queremos, mándanos a otro, no habrá oportunidad. La justa ira de Dios caerá... Sobre aquellos... Que se niegan... A su reinado. Cualquier persona que le dice a usted... Escuche bien. Cualquier persona que le dice a usted... Que Dios es amor... Y no le castigará... Aún cuando se identifique con Jesús... Le está mintiendo no le ama y puede estar seguro que será señalado como inútil cuando regrese nuestro rey y será entonces cuando sea contado como sus enemigos. Respondamos al llamado del Evangelio demostrando obediencia al encargo tan valioso que Él ha puesto en nuestras manos de multiplicarnos, de ser hallados fieles a su regreso porque hemos ...dado fruto del Evangelio... ...y le hemos dado a conocer... <coughs> ...si en esta mañana tú entiendes... ...que has sido salvo... ...profundiza entonces... ...en el verdadero valor del Evangelio de Cristo... ...para que tu respuesta a Él... ...sea el honrarlo... ...por medio de la obediencia... ...de ese gran encargo... ...porque la única manera... ...¿cómo hacemos eso? ¿cómo nos preparamos para llevar ese encargo? ...la única manera de ser efectivos... En nuestra evangelización es siendo conformados por ese evangelio de gran valor diariamente. Pase tiempo con el Señor, profundice, esté seguro que usted entiende de qué se trata. J.C. Riley, pastor anglicano del siglo XIX, dijo, ninguna persona nunca ha pensado demasiado en Cristo. Y yo añadiría, no por pensar que soy igual que Él, pero en reflexión. Tampoco lo suficiente. Nadie nunca ha pensado demasiado en Cristo. Nadie nunca ha reflexionado y profundizado en Cristo. Pero tampoco lo suficiente. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Pídele a Dios que te revele de qué manera Él quiere que utilices lo que te ha dado. Tanto las bendiciones como las dificultades, tanto los días buenos como los días de prueba. ¿Cómo puedes utilizarlos para llevar el Evangelio y que el mismo sea multiplicado en otros? Si en este proceso de la predicación te has dado cuenta que en realidad no habías entendido el Evangelio, hay oportunidad. Arrepiéntete. Vuélvete a Jesús si obediente a su mandato y permite que su evangelio entonces dé fruto digno de ese arrepentimiento. No sea que creyendo que eres cristiano, te encuentres con la sorpresa de ser contados como uno de sus enemigos. Tal vez, tal, tal vez haya alguien aquí que esté, viniendo, que esté viviendo una vida de enemistad con Jesús y no haya querido reconocer el título de nuestro Dios, de nuestro Jesús, como Rey de todo lo creado. Hoy te ruego que escuches la voz de Dios. Hoy te ruego que escuches su palabra. Hoy todavía hay oportunidad de gozar de su amor y su gracia. Sin embargo, ante su regreso, su juicio y su justa ira será una realidad sobre todo sus enemigos Por favor, tómate el tiempo Habla con cualquiera de las personas que has visto aquí al frente en la mañana de hoy Puedes hablar conmigo antes de irte Podemos, Queremos aclarar tus dudas Queremos hablarte un poco más de nuestro Rey De su Evangelio Porque sabemos que Él te puede salvar Es por eso que te estamos diciendo esta verdad porque de la misma manera que Dios nos ha amado y ha demostrado ese amor, nosotros queremos amarte al exponerte y al explicarte el Evangelio. Oremos. Padre bueno y santo, te doy gracias Señor porque tu Evangelio nos llama. Gracias a Dios porque tu mensaje de salvación llega a nosotros y da fruto y germina y da perdón de pecados y nos da entrada a la vida eterna por medio del arrepentimiento y fe en tu Hijo Jesucristo Padre yo te pido que día a día podamos profundizar en esa verdad y que esa verdad nos lleve a entender el gran valor de tu mensaje y que nos lleve a entender el gran valor de la encomienda que nos das con él de llevar el evangelio e invertirnos en otras personas Padre para que en el día en que tu Hijo Jesucristo vuelva a emitir juicio sobre nosotros podamos ser hallados fieles podamos ser hallados como siervos verdaderos pero Señor también te pedimos por aquellos que aún todavía hoy luchan y se resisten a tu verdad Padre amado yo te pido que tu Espíritu Santo se revele en sus corazones que tu Evangelio también les alcance y les llame y que nosotros Padre como iglesia y como hijos tuyos podamos ser testigos del milagro de la vida en ellos en tus manos estamos y sabemos que el poder de tu Evangelio nos impulsa nos lleva y obrarán en aquellos a nuestro alrededor en el nombre de Jesús